0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é mais um minicast de Star Trek Picard. No programa de hoje vamos comentar o segundo episódio da série e para falar dele tá aqui com a gente, Davi Garcia.
1: Olha, eu acho que essa série, pelo menos esse início assim, ela tá bem, pro universo de Star Trek, ela tá bem movimentada, né? Assim, uma série que tem bastante ação, bastante coisa acontecendo, mas a gente vai discutir isso aqui. Dois primeiros episódios de ainda de, de carácter introdutório né? da sim, trama, né? As sim. coisas ainda não estão realmente acontecendo. É, apesar de ter muita informação sendo
0: dada pra gente para formar o cenário né, onde a série vai realmente se situar, tá tudo sendo feito... Com bastante calma, né? Que é uma característica de Star Trek e é uma característica que eu gosto em Star Trek: que é não ter pressa para contar a história. Mas vamos lá, logo depois da vinhetinha, a gente volta para falar mais sobre o segundo episódio de Star Trek Picard. Então sai daí. Música Antes da gente falar da trama em si, né, desse segundo episódio, tal, uma coisa que a gente acabou não comentando tanto no programa passado, mas que nesse episódio já vai se firmando também, né? Como tá bonita essa série, né? É, Porra, tá muito bonito. Cara, o visual, tá tudo muito bonito, tudo muito orgânico, mesmo sendo um visual extremamente calcado em efeitos visuais mesmo, né? Em computação gráfica e tudo mais. Tá tudo muito bem feito, com uma cara assim, que remete ao que a gente conhece de Star Trek no cinema, tanto da parte mais recente, né, pós-J.J. Abrams, como também o que a gente tinha antes com os filmes da nova geração. Então tá tudo muito equilibrado em termos de, de visual, assim. Eu tenho gostado muito do que a série traz pra gente, é, é, tanto no design das, da, da, dos uniformes que a gente tá vendo, é, são muito condizentes com o que acontecia em, na nova geração e no universo da nova geração. Assim como Deep Space Nine e Voyager, né? E as cenas espaciais são muito bonitas, tão bonitas quanto as cenas espaciais que a gente viu, por exemplo, em Star Trek Discovery.
1: Sim, sim. É, eu acho que a tecnologia realmente, ela finalmente permite com que esse universo seja transposto a tela de uma forma que pareça crível, né? Que pareça real, né? Tem muita... As coisas se tornam muito palpáveis, né? Você, tipo... Aquelas cenas que a gente cansou de ver né, nas séries, com a comida aparecendo ali. Era uma coisa assim, meio... Aquele efeito meio Chave Chapolin, né? <risos> Aquela coisa meio assim que você ficava... Hum... Tá, ok. né Eu acredito que essa tecnologia possa existir no futuro, mas como eles estão mostrando, é esquisito. Mas agora não. O negócio é muito bem feito. Você acredita realmente que... Tipo, como se fosse uma impressora, né, de... É, que é no impressora no 3D, do episódio, né? que vai é, compondo pois é, pois é. cada, cada é, aspecto do, do negócio. É impressionante.
0: É aquilo que eu vejo que Battlestar Galactica trouxe pro universo das séries de TV que se passam no espaço, né? Antes de Galáctica todas as séries se fundamentavam muito no que era Star Trek. Tanto uhum. Babylon 5, Andrômeda, Firefly, né, que é a série lá do Joss Whedon, que trazia também um pouco mais pé no chão assim, as cenas espaciais. Mas depois de Battlestar Galactica, perceberam que dava para fazer coisa diferente, até melhor, em termos de Sim. batalha espacial, em termos de cenas dentro de nave, na forma como eram compostas as naves. Uhum. E esse elemento visual de Battlestar Galactica acabou sendo utilizado como molde para todas as outras séries que se passam no espaço que a gente tem hoje, como aquela que está na Amazon Prime também, né? The Expanse, que é uma série que eu achei bem legal e que, porra, se vê nítido ali a influência de Battlestar Galactica, não tem ah, nem o que dizer. né? E é aquela Joyce também, que se passa no espaço, tem muita influência de Battlestar Galactica. E a uhum. gente viu essa influência de Galáctica sendo utilizada no próprio Star Trek do J.J. Abrams. Quando ele trouxe Star Trek de volta para o cinema, você via nas cenas de batalha ali tem muito de Battlestar Galactica. E é. a gente vê isso agora, que é uma crueza muito boa e que combina muito com Star Trek, porque até tem uma brincadeira com o próprio John Luke falando nesse episódio, né, que ele nunca curtiu muito ficção científica, ele nunca entendeu, <risos> né, muito a, o objetivo é. da ficção científica, né,
1: Fica quase sendo um aceno para o espectador, né, que de repente ficava com uma certa resistência para conhecer as séries clássicas, porque tinha justamente essa, essa coisa da estranheza, né, da, da, da falta de recurso mesmo que não permitia que os efeitos fossem impressionantes para o padrão que a gente vê hoje, né, porque a distância Sim. que a gente tem hoje do cinema pra TV, é ela está bem reduzida. né? É Com...
0: Bem mais curta do que era lá em 1990, 1990 né? onde sim, a série sim. atingiu o ápice dela em termos de efeito, no caso, é, a nova geração. Mas Star Trek nunca foi sobre efeitos visuais ou efeitos especiais. Star Trek sempre foi sobre sim. os personagens. Claro, e claro. isso é algo que Picard também traz de forma mais interessante do que a gente viu em Discovery. A gente Sim. tem visto uma construção gradual do Picard nesse atual momento, que é muito interessante e nesse episódio ele faz um aceno a algo que, preconizado no último episódio de Star Trek A Nova Geração, uhum. que é aquele probleminha no lobo temporal dele lá Sim. que a, a Dra. Crusher na época fala, olha, agora não é nada, mas talvez no futuro possa te trazer alguma consequência. E a gente percebe aqui que o negócio continua lá e o médico que é amigo do Picard, né, que serviu com ele lá na, na Stargazer, né, que foi a primeira nave onde ele, onde ele foi designado, ele fala, olha, o resto dos teu exames tá tudo bem, mas tem esse negocinho aqui. Aí ele fala, é, já me avisaram que isso daí podia me trazer problema. Então a gente tem ali o primeiro indício de que esse Picard, ele tem uma data de validade. Da, é, assim, de, digamos, da forma mais, mais crua possível,
1: né? Sim, inclusive no, no, nesse próprio segundo episódio tem um momento que faz uma composição de um plano e né, joga isso na cara Ah sim, ele a questão tá, do a relógio, tá vendo, né? É, a gente tá vendo o reflexo dele naquele relógio e ele tá ali, porra, né? O meu principal inimigo agora é o tempo se eu vou fazer isso que eu tô me propondo a fazer, né? Eu não posso deixar pra amanhã ou pra daqui a um mês. É. Tem que fazer agora. Pois apesar é. de todos os poréns, né? Todo mundo indo contra, né? É, o momento que a Larry's lá tem uma discussão né, forte com ele ali. E é, dá aquela explosão ali, né? Fala que, pô, ele é maluco. Pergunta se ele tinha. Tava com. Como é que ela. Qual é a expressão que ela usa?
0: Cara, eu não lembro, mas ela fala assim: tipo, idiota você não é, então você só pode estar tá maluco.
1: É, exatamente. <risos> e aí quando. O Zavan lá vai e fala ainda, né? Não, mas então, ele, ele, pra fazer isso, ele precisa de, né? Quando ela fala, né? Só a Talchiar. A Talchiar poderia proteger você da Talchiar. E aí ele... O cara fala assim, não, verdade. Então a gente vai... Não, idiota, né? <risos> É muito bom a gente, aqui. A gente não pode ir, cara. Ninguém pode ir. A gente tem que ficar aqui.
0: É porque então... ela revela que a Tal Shiar na verdade era é só uma fachada para algo muito maior, né? Uma organização muito é. mais secreta. Ela até fala: vocês chamam a Tal Shiar de polícia secreta, mas isso é redundante porque tudo é secreto no, no Império Romulano, <risos> né? Então.
1: Tal de É, né? É. Seria, então, uma organização dentro da Tauxiar, que já era secreta, porque a gente só teve poucas informações sobre a Tauxiar lá na nova geração. Sim, eles ela são foi, citados assim, muito. Ela foi citado pela primeira vez na sexta temporada da nova geração, naquele episódio que a. Que a a, Troy, a conselheira né? lá. A Troy vai se infiltrar lá nos Romulanos e se passa como uma, uma agente da Tauciar. Mas poucas informações. E aí a série tá revisitando esse lado do, do, do Império Romulano e ainda introduzindo um novo elemento que seria esse exato Vash aí. Que aparentemente, tem uma ligação direta com esse tom conspiratório que parece permear a trama, né?
0: É, o que, a dica que é dada durante todo o episódio é que o ataque, e a gente começa, né, o episódio com uma cena mostrando os, os androides lá em Marte, antes do ataque uhum. e durante o
1: ataque. Aliás, androides extremamente, extremamente creepy, né? Não, e, e, e que parecem muito com o Data, né? Ah, sim, sim. Você é inspirado, realmente, na, na composição do Deira, né? Não, não só fisicamente, mas você vai até o olhar é igual. É, exatamente. Né? Uma coisa do... E aí acontece
0: o ataque. E fica muito claro que foi um ataque de sabotagem mesmo. Né? Alguém sabotou Sim. a programação desses androids e aí, durante o episódio, a gente já vai juntando essas peças. Foram os homulanos. É. Tá muito claro que foram os homulanos. A não ser que tenha é aí uma isso. reviravolta. A grande pergunta é por que naquele momento? Afinal de contas a federação estava salvando os Romulanos embora os Romulanos, alguns né, vários na verdade, vissem aquilo como um ato da federação para se infiltrar no Império Romulano, eles não estavam acreditando muito na questão da supernova e de que aquilo iria realmente acontecer inclusive a Tauchiar, né, não acreditava naquilo, eles achavam que a, a federação estava se infiltrando no Império Romulano e aquilo era só uma desculpa, mas por que os Romulanos fizeram aquele ataque ou orquestraram esse ataque? Durante ante a evacuação, fazendo com que a federação voltasse e deixasse a evacuação de lado. né? É, é
1: fica até nesse episódio, até pegando carona nisso que você está falando, porque a gente teve aquela cena que o Picar foi visitar lá a Almirante, né? uhum. teve um, um embate ali tenso, né? uma cena tensa, porque ela simplesmente não aceitava né? a postura do Picard, tanto no momento de criticar a federação, quanto o que ele fez lá atrás, ele se rebelou contra as ordens da federação. Então eu acho até que essa sabotagem lá, que ocorreu inclusive no, no aniversário do primeiro contato, né? É. Que era uma data realmente muito especial para a federação ali, principalmente pro, pra, pro planeta Terra, né? Você tem o um envolvimento dos Romulanos ah, bem indicado nisso, nesse, nessa sabotagem, e a coisa toda da tentativa de retirar, de salvar lá os Romulanos lá da, da, do, do fim certo, né? Por conta uhum. da supernova, e a gente sabe que ela de fato aconteceu porque isso foi dito lá e mostrado parcialmente lá no Star Trek de 2009, do J.J., então a gente pode, sei lá, de repente especular que eles com esse sentimento de que aquilo era um golpe da Federação para dominá-los, né? Para sei lá invadir a, o Império Romulano mesmo. Eles já planejavam um ataque que seria no, no, ali no coração, né? Digamos ali da, da Federação, porque ali aquelas planícies ali eram usadas, eram uma espécie de estaleiro, né? Para sim, é onde foi construída nabes, a própria né?
0: Enterprise, inclusive, e sim, onde estava trabalhando o Laforge. Fiquei bem LaForge. contente de saber que ele
1: continua vivo, né? Porque eu o... é, inclusive Inclusive esse negócio ficou esquisito, né? Não sei se vocês que estão nos ouvindo aqui tiveram a oportunidade de ler as três edições da HQ que a gente comentou no, no primeiro minicast da série, é. que era um prólogo, né? De, da série em si. E, ela, e essa, esse prólogo termina com uma espécie de gancho, né? Porque a gente vê o LaForge ali na, nas planícies ali e tal. E a gente fala, porra, será que ele morreu nesse ataque, né? É, mas não, ainda ah, bem. Não, porque o. Romulano lá que ajuda o Picard, fala, né, ah, pede ajuda pro
0: para pro Riker e tal, que aliás é uma cena muito legal, que aí Sim. ele fala, não, jamais poderia pedir ajuda pra eles, porque eles iriam me ajudar, né, eles têm uma lealdade muito forte comigo e eu não quero envolvê-los nisso, né, é muito uhum. legal essa forma também de... Tudo bem, a gente sabe que o Riker vai aparecer, e talvez até no próximo episódio, mas é legal essa forma de falar, olha, gente, não é uma... Não é a nova geração, é uma série do Picard, né? Então ele vai ter que formar Sim. uma nova tripulação, mas o centro das atenções aqui vai ser ele. De qualquer forma, o LaFord escapou. O LaFord era um cara bem voltado à ação. A gente via na série original na série original, na nova geração que ele era um cara realmente. Ativo fisicamente, ele, ele se saía muito bem em cenas de ação. Então, provavelmente, ele conseguiu fugir do ataque, né, de alguma, de alguma forma ali. Agora, tem uma outra informação também que é dada nesse episódio, que os Romulanos têm aversão a androides. A gente tem que ver até que ponto que isso também foi justamente para resultar no que resultou, né? Na questão da federação é. não utilizar mais androides, porque... É, é, é dito lá que há milhares de anos, por causa de algo, algo que aconteceu, os romulanos odeiam os androides.
1: É, pois é, esse é um ponto ainda de mistério na trama, né? Esse, um pedaço aí de, de alguma peça que provavelmente ainda vai ser mais explorada e desenvolvida aí nos próximos episódios, né? De é que... por que que eles teriam essa ojeriza. E de fato, a gente nunca viu na série, nas vezes até na série original, né? Uhum. Lá na TOS e na nova geração a gente nunca viu realmente todas as aparições dos Romulandos nunca tinha né assim, a tecnologia deles era muito restrita Sim. embora, claro, fossem muito avançados tecnologicamente, mas não eles não se se a questão de se inteligência
0: artificial em... e tal realmente Exato. a gente nunca viu agora, uma coisa né, que tem que ficar clara a gente falou semana passada no minicast que toda essa questão envolvendo os androides estava deixando muitas portas abertas para que fosse, na verdade, um, um, um espelho, né, de preconceito e tudo mais. E a gente viu que realmente é isso, os rumulanos, eles odeiam, têm medo, e aí tem toda aquela discussão de medo leva ao preconceito, já nesse episódio, uhum. né. Eu só espero que fique orgânico, que não soe só forçado para ser discutido isso na série, né. Porque é. o Star Trek sempre conseguiu trazer esses temas sem soar panfletário, sem soar forçado demais. Por é, mais é. que fosse muito na cara o que eles estavam dizendo. Mas Era tudo muito que... bem
1: intrínseco ali a trama, sabe? Eu espero que isso aconteça aqui também. Mas eu acho até que, de repente, ficaria, soaria estranho se eles colocassem só os Romulanos como personagens que tem essa ojeriza para pintar essa ideia de que, né, tem um preconceito e tal que a gente viu já na própria abertura a forma como os humanos tratavam os sintéticos né, Sim, é, sim. abre ali aquela porta, bom dia gente de, de plástico vambora lá e tal, aí os caras quando aquele F8 vai lá e os caras dão uma zoada nele, né, aí a uma das mulheres até chamou pô, ele pode te ouvir, né? O cara faz daí, ele não é pessoa, né? Uhum. Eles tratam realmente com muito desdém, né? Como seres inferiores, né? Que estavam ali realmente só pra servir como instrumento. Então tem dos dois lados, né? E como a gente tá vendo essa ideia de que a federação tá assim... Talvez né, não seja aquela federação com aqueles ideais tão puros, né? De humanismo, né? De, de união dos povos do, dos diferentes, né? Em prol de um, uma expansão realmente da vida na galáxia e tal. A gente tá vendo aqui, tá tendo algumas dicas... E tá vendo realmente alguns embates ali, a introdução de alguns personagens, como a, aquela Commodore ou lá que aparece, que a federação realmente já não é aquela coisa toda idealizada, né? Que a nova geração tentou. explorou muito e, e tentou vender, né? Embora as séries subsequentes principalmente, né, eu não assisti a série ainda, mas o Alexandre já assistiu, Deep Space Nine que trabalha muito essa questão, né.
0: Sim. É, e, e essa Comodoro, na verdade, a gente já vai dando dicas ali de que ela nem é Vulcana, né, que ela pode ser uma Romulana infiltrada, tá muito claro isso, a não ser que a gente tenha pego algo errado, mas tanto ela quanto a personagem, que é aquela uma tenente, né, que ela chama, e que é vivida, inclusive, pela atriz que já fez um monte de personagem nas séries da DC, ela fez A Era Venenosa na Ingota, ela fez uhum. a irmã da Lois Lane em Smallville e ela fez a irmã do Capitão Frio no, no Flash. Flash, né? Nas séries do, do Arrowverse ali, uhum. é, que é a Golden Glider, né? é, Eu não lembro o nome da atriz, mas enfim, ela aparece ali e, subsequentemente, a gente vê com é, ela entrando em contato com aquele personagem Romulano que está lá no Kubo Borg. E ela é a irmã dele,
1: né? É. Então. E tá disfarçado, e claramente tá disfarçado. Tá disfarçado né? é, então Inclusive até remete, né? A gente com quem acompanha o Discovery sabe, né? Aí não era Romulano, né? Mas eram os Klingons, né? É. Disfarçar um Klingon disfarçado com um visual humano, né? Então sei lá, pode ser até o mesmo tipo de tecnologia que permita esse disfarce assim, você se disfarçar como outra espécie, né, como outra como oriundo de outra é, civilização. É um processo né?
0: lá que no, no caso dos Klingons é bem doloroso, né, porque sim, quase É que uma cirurgia mesmo. É. Né? é. E aí, no caso dos Romulanos também deve ser. Então a gente percebe que existem Romulanos infiltrados na Federação. Isso é uma boa desculpa para também não manchar tanto a questão da Federação, né? Dizer que olha, agiram errado, sim, mas por influência de outras forças, no caso, de novo, os romulanos,
1: né? Então é, mas, ao, mas ao mesmo tempo você vê aquele, naquele papo do Picar com a, com a Almirante lá. Quando ele chega lá na, na sede da Federação lá para fazer aquela, aquele pedido de ter uma, uma nave, uma tripulação, que eles revisitam então o conflito né, que distanciou o Picard da Federação quando ela fala né, que eles rece a federação recebeu um ultimato, né? De 14 planetas ali. Que se. Ou, ou vocês escolhem ficar com a gente, ou vocês vão salvar os Romulanos, né? E eles preferiram ficar com, as, com esses 14 planetas aí para não perder a integridade da Federação, né? Desculpa, foi essa, né? Então é. você vê ali que. aquela coisa, né? Ah, João os João são nossos inimigos, então eles que se danem, eles que morram, se tiveram que desaparecer, que desapareçam,
0: né? Eu, eu fiquei esperando que o Picard trouxesse à tona a questão dos Klingons, porque é muito parecido com o que acontece com os Klingons no uhum. Star Trek 6, né? Que é quando uhum. explode uma lua lá, os Klingons ficam sem recursos e aí a Federação é obrigada a ajudá-los. E aí o, eles enviam, inclusive, o Spock para fazer o primeiro é, arranjo diplomático com os Klingons para trazer os Klingons a Federação e depois mandam o Kirk pra mediar toda a negociação, então é uma situação muito parecida, o Picard poderia ter falado poxa, os Klingons também eram nossos inimigos né? se tornaram nossos aliados depois os Klingons inclusive são fundamentais em Deep Space Nine pra vencer a guerra contra os Domínio, então eu acho que ficou faltando por parte do Picard um diálogo, sabe, uma sustentação Mas... melhor para pros... É, Eu, do, eu pro... não
1: sei também até que ponto eles evitam essas menções muito explícitas considerando que a maior do parte do público é a que não vai fazer... Tipo, o que ele tá falando, né? Ah, pessoas, mas... A maioria das pessoas, de repente, não assistiram ainda Essas séries mais antigas, os filmes para evitar essa coisa de, né? Vamos tentar minimizar isso o máximo possível Pode ser isso, né? Ou simplesmente o roteirista não entendeu Que seria uma referência importante, né? Para ser feita naquele momento É,
0: porque é exatamente a mesma situação que é, que... Contexto... Aliás, né? O próprio Star Trek VI 6... Ele tem uma tentativa de sabotagem de, de trazer os Klingons, né? tem uma facção dentro da federação, que seria ali, muita gente diz que é a Sessão 31, porque eu, na época que o filme saiu ainda não existia o conceito da Sessão 31. Aí depois que foi introduzida a Sessão 31 nas séries pós é, nova geração, muito se fala que aquele pessoal que não complou para não permitir os Klingons entrarem na federação, faziam parte da Sessão 31. Ali também teve uma situação muito parecida com essa, que fez com que o Picard é, se rebelasse. Então, eu acho que faltou ali, faltou trazer isso à tona para poder justificar, mas enfim, eu acho que isso daí também pode ser usado como desculpa, né? Você fala isso, aí tem que ficar explicando, e o espectador... É, Uma que... explicação
1: leva a outra explicação, aí é, é. o negócio fica muito, talvez, expositivo demais, né? E a gente teve alguns momentos de bastante exposição nesse episódio, né? É. Por exemplo, o lance todo envolvendo lá a nave Borg, uhum. que eles tratam como um artefato, né?
0: É, aí Cadê eu me ele? pergunto de, de quando é esse Cububorg, né? Se eles tratam como artefato, significa que é antigo, porque você não chama um negócio de artefato que seja novo, né? É uma palavra <risos> normalmente ligada a coisa antiga. Me pergunto se tem ligação com o Cububorg é, do primeiro contato ou se é algum Cububorg que os Romulanos os já têm contato há muito tempo. E talvez por isso essa questão da ojeriza por inteligência artificial ou isso, não sei, né? É, pô, tem, tem... Toma cuidado também nessa explicação, porque pode entrar em contradição com o final de Voyager.
1: Exatamente, é isso que eu ia mencionar agora, porque eu acho que a introdução, e não é spoiler porque estava lá no trailer, né? nos trailers da série, a entrada da, da Seven of Nine e do Hugh, principalmente do Hugh, eu acho, uhum. porque o Hugh, ele conhece o Picard. Ele, ele fez parte daquela... O Hugh, pra quem não sabe, pra quem não acompanhou a série a Nova Geração, ele era um Borg que, que era, fazia parte né, da coletividade, né? E ele foi, por conta de um acidente de uma nave, ele foi resgatado pela tripulação da Enterprise e ele foi desconectado da coletividade e readquiriu a sua humanidade, né? Então ele é um Borg desconectado. A gente vai vê-lo né? vai ver vê Ele e a Seven of Nine, que é outra humana que aparecia na série Void, que também vai aparecer em Picard, que também fazia parte desse mesmo contexto. Então pode ser que esses dois personagens tragam essa resposta, né? De onde surgiu esse o Borg? Em que momento que os, os Romulanos tomaram posse dele? Por que estão que fazendo estudos ali? Porque aparentemente parece que eles estão só desconectando, né? Os... Não sei nem se dá pra dizer que são sobreviventes, aquilo, estão todos mortos já. Não sei, não entendi direito o que é aquilo ali. Pois que é. Dizendo, é, eles estão não... só tirando as partes, né, dos...
0: é, Eles estão estudando dos... as partes e é isso que, assim, deixa esse grande ponto de interrogação, né? Por quê? Se há esse é. medo todo em é. relação a, a seres cibernéticos e inteligência artificial, por que, que eles estão estudando isso?
1: É, de repente para usar a tecnologia, entender a tecnologia e usar isso contra a Federação, né?
0: É, porque eles já estão usando tecnologia, né? É falado lá que a armada rumulana tem feito adaptação da tecnologia Borg. E a gente, como eu falei semana passada, a Narada, que era a nave do Nero no Star Trek do J.J. Abrams, tinha modificações feitas com tecnologia Borg. Né? Então, uhum. Mas assim, o meu medo é justamente essa questão do que acontece no final de Voyager. A morte da rainha Borg, né? Então meio que desconecta realmente a, a coletividade. Mas
1: aí esse cubo Borg tá lá, tá ativo, entre aspas, aqui. Então fico me perguntando. Ei, você, vê que ele, você vê que ele tá ali... Parece que ele, sei lá, sofreu um ataque, né? Foi um embate deles com os Romulanos, e aí eles tomaram posse, ou eles, eles sofreu um ataque que não tinha nenhuma relação e os Romulanos encontraram o Cubo e resolveram... É, porque
0: né? como é dito na, no, ali, eles falam que os Borg, quando é desconectado, eles, tipo, whatever, viram cemitério, né? Né? É, é. Vira um cemitério. Então, talvez o Cubo tenha sido desconectado da coletividade antes do final de Voyager. Pode ser. Né? Então, explicaria que está tudo meio intacto ali.
1: É. é, pois é, essas são algumas perguntas que ainda vão precisar ser respondidas aí, mas eu, como eu falei, eu acho que a entrada dos, dos ex-borgues vão, vão ajudar a responder isso, né? Ou pelo menos trazer um pouco mais de luz para esse mistério e para que a gente entenda realmente qual que é o propósito dos Mulano, né? Porque, claro, está claro que uma conspiração está no ar. Tanto dentro da federação quanto fora, né? Porque qual o papel da doutora Asha ali dentro daquele público? Né? Ela representa o quê? Ela veio de, Ela é da federação? Ela foi uma enviada ali, mas se ela é uma enviada à federação, não tem relação com os mulanos, né? Então, de onde que ela veio?
0: É, por que, que ela foi recrutada, né, para fazer esse trabalho? Até porque,
1: até porque a gente viu uma, outra, uma informação importante também nesse episódio, quando aquela doutora lá do Instituto Dan Strong... A, a
0: fala personagem que... da Alison Peel, né?
1: Isso, é, doutora Agnes, né? Acho que é Agnes o nome da personagem. Aliás, é, referência
0: ela... ao Asimov, né? Na aparição dela lá. lá Sim, tá... ela é. lendo o livro lá, os é. clássicos,
1: né? Reunidos. Do... <risos> foi uma boa uma, boa, uma boa homenagem também. Ela é. fala que a identidade da Daji foi toda formada apenas três anos antes. Pois né? é. Então, você vê, essa, ela, essa cria, né? A Dage e a doutora Asha, que é a irmã dela, que tá lá no Cubo Borg, elas teoricamente foram foram criadas três anos antes só desses eventos que a gente tá acompanhando. Então, como que ela foi parar lá? Quem colocou ela lá? São ainda perguntas, né? A gente tá falando isso porque é o segundo episódio, a gente sabe que são dez episódios nessa temporada, mas eles estão ainda com um caráter muito introdutório, né? É. E levantando, deixando muitas perguntas no ar. Tá bem legal, né? A gente tá falando isso não é porque a gente tá reclamando. É não, eu tô não. gostando bastante. Tá, in, tá instigante, né? É tá bom isso né? também. É, tá instigante, porque você fica tá, e aí, aí, mas para onde vai isso, né? Eu quero ver o próximo para ver o que que mais que eles vão dizer, que, eles vai... e, que mais que eles vão contar, né? E
0: dentro de Star Trek é uma novidade, né? Esse tipo de forma de contar a história dentro de, de uma série de Star Trek. Você vê que até Discovery mesmo, tanto na primeira quanto na segunda temporada, tiveram episódios isolados. Tipo é... o Monstro da Semana, né? Exato. Que é uma característica Star Trek, sempre foi. Sim, Deep Space sim. Nine tinha uma continuidade, episódios que a partir da terceira temporada você nem pode assistir. Deep Space Nine pulando o episódio, porque até nos episódios filler tem informação importante que leva pra, pra, pro fim da série. Aqui a gente tá vendo uma estrutura muito mais semelhante com as séries atuais de drama, que é aquela estrutura que cada episódio é um pedaço da história. Então não, a gente tá. A gente não tá. Não saiu nem do primeiro ato dessa história que vai ser contada na primeira temporada, né? Então ainda é o momento de ficar respondendo pergunta, estabelecer o cenário. Você vê, o Picard nem foi pro espaço ainda. Eu pois acho é. até. A gente tá discutindo aqui antes de começar, eu acho que ele vai para o espaço só no quarto episódio porque uhum. ele ainda tem que visitar o Riker ele ainda tem que fazer visita lá a Seven of Nine se bem que a gente não sabe onde tá a, a Seven of Nine, né? Talvez ela esteja em outro planeta e aí isso vai fazer parte da viagem dele mas o, o Riker eu acho que tá na Terra porque pelas cenas que são mostradas
1: na nos trailers, dá a entender que ele tá no planeta Terra mesmo. Ah sim, né? Já tá no planeta Terra, né? Essa, essa cena né, eu imagino que vai acontecer no próximo episódio. Ou né? ele tá no famoso planeta Canadá,
0: né? Que é aquele <risos> planeta que, padrão <risos> ah, aliás, no Canadá <risos>
1: Quando então a gente vê ele chegando lá no finalzinho do episódio pra fazer a visita ali à a Raf, né? Que era isso. a primeira. A primeira. Oficial. A number one dele, né? É. Depois da. Na nave nova que ele assumiu depois. A, a série faz uma visita a um cenário que é famoso, uma assinatura da série da, de Star Trek, né? Sim. Tanto na TV quanto no cinema, né? Porque sempre mostram aquela, 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 aquele lugar ali. Com aquela é. formação rochosa, pontuda ali é e tal. na
0: Califórnia e já serviu de cenário pra inúmeras outras séries. A gente até lembrou dele é, quando a gente comentou, acho que é a segunda temporada de Westworld, que usa uhum. aquele cenário também, a gente fala, nossa, é o cenário Sim. preferido de Star
1: Trek, né? Uhum. E aí a gente vê que ela, a Rafa mora, o trailer dela é ali, no, bem do ladinho ali daquela <risos> aquela formação rochosa ali. Tem outra, que é outra questão também, né? Porque a gente viu, citando novamente a HQ das três edições, a gente tem a relação deles como uma relação normal, né? De, de companheiros, né? De fazer um parte da, da, da mesma frota ali. Mas aqui na série a gente tá vendo que aconteceu alguma ruja é, eu é.
0: eu tô com uma eu terminei de ler a terceira edição que é a última né eu acho que eles vão lançar uma outra alguma outra minissérie para fazer uma ponte melhor pois é da, com a questão da destruição lá da, do estaleiro em Marte então uhum. eu eu não sei eu tô com essa impressão de que muito do que a gente tá vendo aqui ou muito do que a gente viu na HQ vai ser explicado numa outra HQ, numa outra ocasião. Até porque Picard vai ter segunda temporada, né? Já tá é, confirmado. Tem que fazer
1: mais uma eu acho que eles interlúdio vão fazer... aí. É. é, pode ser. Porque, né, como eu falei, a gente não vê, não sabe o que aconteceu entre eles, né? Porque quando o Picard chega lá, ela não quer nem receber, né? <risos> e aí ele, ela desiste quando ele mostra que ele tá com a garrafa de vinho lá da safra 86. Tem que ver de qual 86, né? <risos> Será que tinha uma garrafa de 1986 Pô, ou seria 2000 viro, e 86? Né? <risos> Com a tecnologia, né? O dia, sei
0: lá. É, Enfim. Mas... Mas ela tem uma cena bem legal, porque ela joga, ela tá bebendo água, né? Ela joga uhum. aquela pergunta, ela joga água fora e beleza. Abrir espaço pro vinho
1: aqui. <risos> Cara, mas eu gostei bastante desse episódio. Eu achei que ele apresenta mais peças, né, pra esse pra esse jogo aí, desse tabuleiro que ainda tá bem realmente introdutório da trama, mas faz isso de uma forma muito, muito instigante, né? Te deixa é. realmente curioso pra saber como que a peça A vai se ligar com a peça B, né? Quais são realmente os interesses desses, dos antagonistas da história, né? Isso claramente já tá no papel dos Romulanos ali. Até qual é o papel do Narek, né, aquele Romulano que tá lá que se envolveu com a doutora Asha lá no cubo. Sim. Por que que esse cara... Claro, eles já sabem que ela tem uma representatividade, ela é uma sintética, ele já sabe, tanto que ele se aproxima dela de forma proposital.
0: Não, e a irmã dele fala justamente que a missão dele era essa, né,
1: era chegar Sim. até ela.
0: Então, assim, óbvio ele sabe quem ela é. E é até engraçado, cara, que esse ator, ele fazia, né, o Dr Frankenstein em Penny Dreadful, né, e ele tá ali envolto numa situação bem Frankenstein, né. <risos>
1: Total, né?
0: Acho que não foi à toa que pegaram ele pra estar naquele <risos> momento, não. Boa jogada ali do, do, do pessoal do casting pra trazer esse, esse ator. E, e ele manda bem, né? Ele tá bem fazendo esse personagem que, ao mesmo tempo, parece realmente que tá sentindo algo por ela, né? Parece que ele tá meio...
1: Ele tem a missão, mas é, eu um acho que... Tem um certo conflito ali, é... né? Parece que vai... Isso vai ser uma coisa trabalhada aí ao longo dos próximos, né? Ele vai ter alguma decisão a ser tomada que ele vai acabar contrariando porque ele realmente se... Se aproximou da da doutora Ashe ali, né?
0: É, o que de novo e remete é. ao Tyler, né? Do, do Discovery.
1: É, exatamente. É, é. Tem esse, ainda tem esse aspecto também, né? É. Uma, uma, uma leve reciclagem ele de, de um tema, pelo menos, de uma série para outra.
0: É, e tem uma outra coisa que eu acho que a gente vai falar todo episódio, como que o Patrick Stewart é impressionante, né? Porque aqui ele traz uma outra camada o Picard, que é a camada do Capitão, que a gente conhecia, despertando, né? Porque se no primeiro episódio ele tinha aqueles momentos mais frágeis, até a voz dele dava uma, uma leve fraquejada e tal, aqui a gente já começa a ver o Jean-Luc sendo o Capitão de novo, a postura dele muda, a forma como ele fala muda. Quando ele tá investigando com a Larys no apartamento da Daj. Cara, ele é, é como se a gente estivesse vendo o Sherlock lá do...
1: do é, lá no Holodeck, né?
0: É, mas no Mr. Holmes, <risos> né? Que é aquele filme com o...
1: Ah, sim, com o... Ian McKellon.
0: Meio que retomando ali, sendo de novo aquele cara que ele foi no passado. E isso traz de volta o um espírito de aventura. E ele volta a ser quem ele era. E o Patrick Stewart tá fazendo isso muito bem, cara. A discussão que ele tem lá com a, com a, com a Almirante lá. E a, e a câmera bem no rosto dele mesmo, pra deixar bem marcante a, a, as expressões. Ele tá fazendo uhum. um trabalho sensacional, cara. E
1: até antes daquela cena, porque naquela conversa que ele tem com o doutor lá, que o doutor tenta demover, não, você vai morrer, né, não sei o quê. Mas por que, que você tá se metendo nessa agora, né, não sei o quê. Principalmente agora que você sabe, aí a resposta dele é ótima, né. Uhum. Principalmente porque eu sei, agora que eu quero ir mesmo né Então, porque né, meu tempo Tá curto, né, eu tenho que fazer isso Eu devo, né, ele tem esse sentimento Ele não fala isso diretamente Embora nesse episódio ele volte a citar que os 20 anos Desde a morte do Dale o assombram ainda né Porque ele hum. sente muito a perda do, Daquele amigo que ele tinha E ele carrega isso tudo, né Porra, Essa oportunidade deu pelo menos, sei lá, se tem uma chance Desse meu amigo voltar, né Porque a gente vê ali, na teoria Um neurônio positrônico ali Seria capaz de absorver A, a memória toda do Dale do então ele poderia realmente viver através de um outro sintético hum. é, e tendo o fato de ter essas filhas supostamente aí que eu imagino que tenham sido criadas pelo Maddox né, que é um ah, personagem sim. que a gente deve voltar a ver ainda também
0: é, eu fico até curioso com isso porque o ator que faz o Maddox no, no episódio lá do, A Medida do Homem, né, né uhum. Flamengo eu nem sei o que, que virou dele. Não sei se tá vivo ainda. Se... Ah, eu imagino que deve rolar um recasting aí, né? Se... Seria muito foda se fosse o um ator da, da, da série. É, sim. Como eu falei, não sei se ele tá vivo. Se ele tiver, espero que volte pra poder fazer o Maddox, né? Se, se isso tá nos planos. Mas uma coisa que deixa muito claro, né? Que essa questão desse sentimento dele de fazer jus ao legado do Data e que esse legado possa viver nessa personagem, né? no, no caso da doutora Asha, que seja a nova geração, né? a, ou a próxima geração, que era o nome da série original, Next Generation. Uhum. Eu acho que tem um quê disso também. sabe? Ele, o que ele pode fazer pelo legado do Data é fazer com que esse legado sur, sofra uma atualização, né? sofra uma, uma evolução. E essa evolução é essa personagem, que não é simplesmente... Um Android, como era o Data. Ela é biológica, ela não é sintética, como era o, o Data e os outros robôs lá que estavam que vivendo, servindo a federação, como a gente vê no começo do episódio.
1: É, cara, justamente, eu, eu, essa é uma das expectativas que eu vou guardar aí os próximos episódios. Mas é uma coisa animadora, né? Como eu falei, 10 episódios que dedique-se, pelos ah, seus três primeiros episódios, a realmente colocar as cartas na mesa e dizer: essa é essa a história que a gente quer contar. Eu acho que, porra, beleza, eu, eu tô dentro, eu aceito isso, eu acho que é isso que vai fazer realmente. É que o, com que o espectador se envolva E se interesse pela trama que está sendo contada né? Por enquanto estou embarcado E não pretendo descer dessa nave né? <risos> vou, vou acompanhar essa viagem Porque realmente o Picard é um personagem fabuloso e eu acho que toda essa história que está sendo contada em torno dele e o personagem nessa fase da vida dele, traz assim, cores realmente novas e não é só uma questão de repetir o que a gente já viu antes. É, é, é resgatar aquilo, mas fazer coisas novas e diferentes também.
0: É, o, o que eu gosto na proposta da série é justamente isso, de não ser uma repetição da nova geração e sim algo totalmente novo. Né, com uma nova carga, uma nova pegada Que é algo que a gente não conseguiu Ver com a tripulação Original, porque os filmes eram é uma continuação da série e a gente tinha ali, mesmo que a partir do segundo, do terceiro filme, a gente tem a tripulação mais velha e discussões do próprio magro né, com o Kirk, dizendo, olha, a gente está velho para isso, né? você já está numa idade que você precisa usar óculos, não sei o quê. Não, a gente não conseguiu ver esse tratamento com nenhum personagem da série clássica. E eu acho que todos os personagens que surgiram depois, o Picard é um dos mais queridos, talvez o mais querido. E talvez o que mereça realmente essa, essa abordagem, sabe? Até por conta do Patrick Stewart ter sido um, um dos atores que mais se despontou depois que finalizou Star Trek, né? E a gente ter visto o trabalho dele em, outros, em outras oportunidades e tal. Ver ele retornando, cara, e nesse momento tão diferente, sabe? Fazendo o personagem num momento tão diferente da vida. Acho muito legal. Eu acho realmente digno pro que o Picard representa para Star Trek. Tomara que a série traga né, essa dignidade para o personagem, continue com essa dignidade com o personagem. Eu devo dizer, até agora, estou gostando bem. Star Trek Picard, os episódios são muito gostosos de assistir, como eram os episódios da nova geração. Como eu falei, Star Trek nunca foi sobre efeitos visuais, sempre foi sobre a relação dos personagens. E eu acho que ela sempre foi muito envolvente. Né? A nova geração sempre me envolvia muito. A cada episódio... De trazer uma história que se encerrava ali... Uns 40 e tantos minutos... Mas que sempre envolviam aqueles personagens... Que ela fez com que a gente gostasse... Com que a gente se importasse... Essa série tá dando continuidade para isso... Com uma história que a gente jamais esperava ver... Na TV novamente... né? Nas HQs ok... É, em livros ok... Mas na TV ver o personagem retornando dessa forma, acho uma oportunidade bem única para os fãs. Assim, e acho que até agora a série só deu motivos para a gente aproveitar bastante. Tomara que até o final da, da temporada a gente não morda a língua, mas eu realmente tenho gostado de, de Star Trek Picard. Que bom também que a gente está conseguindo né, ter a oportunidade de assistir ao mesmo tempo que lá fora, ao contrário do que aconteceu com Mandalorian, a série está sendo exibida no Amazon Prime, né? a gente esqueceu de falar no episódio passado, onde ela estava sendo exibida, ao contrário do Discovery, que é da Netflix, essa está sendo exibida pelo Amazon Prime. E que bom que a gente está conseguindo ter isso. Ao mesmo tempo, né? É, é, de forma legal, pelo menos.
1: Não, e despertando, acho, que até a curiosidade de pessoas que de repente não conhecem tão bem o universo Star Trek, de ter a curiosidade de, pô, beleza, cara, tem tanta referência, né? Talvez a experiência fique ainda mais rica se eu conhecer um pouco mais desse universo. Então, eu acho que essa série também está fazendo esse trabalho, reforçando essa ideia. Começou, talvez, com Discovery, né? Muita Sim. gente. É, foi, a gente não pode tirar chance. esses
0: méritos do DJ Abrams. Ele trouxe também um. Sim, um, um, claro, claro. Uma, um interesse em. É, é muito... Star Trek que não existia. Eu conheço muita gente, vejo muita gente nas redes sociais falando isso, que antes dos filmes do J.J. nunca se interessaram por Star Trek né? Sim. e depois dos filmes realmente passaram a se interessar. E uma coisa que nem eu nem o Davi tivemos e que hoje tá muito fácil, né? que é justamente ir atrás de Star Trek para assistir porque todas as séries estão disponíveis na Netflix e todos os filmes estão disponíveis no Amazon Prime. Tá muito fácil de, de assistir Star Trek hoje. Cara, eu pra assistir A Nova Geração, era difícil. Eu, eu comecei a assistir na Record, depois começou a passar na TV a cabo no USA. Aí depois de um tempo eu não tive mais TV por assinatura, então não consegui terminar de assistir A Nova Geração na época. Eu tive que assistir depois de muito tempo indo atrás de episódios na internet numa época que os episódios vinham numa qualidade horrorosa. Eu assisti muito episódio de Star Trek, tanto da nova geração quanto da, da Deep Space Nine, que tinha o que muita gente hoje nem sabe que existia, que eram os famosos fantasmas de TV. Que era ripado de TV e vinha com o um fantasma junto, que é aquele resquício do personagem atrás dele, quando a, a sintonia da TV não estava boa. <risos> né? é, quem, quem só conhece TV digital não sabe como era Nossa. isso antigamente.
1: É, não, não... <risos> É, teve um cast que eu já contei minha experiência com o Arquivo X, que era bem parecido, cara.
0: Pois é, era difícil conseguir fita VHS. Eu tenho fitas VHS de episódios de Star Trek. Aqueles episódios que eles juntavam dois e faziam um filme, né? Então tem aqui o Unificação, que é o episódio que aparece o Spock. Tem o Melhor de Dois Mundos, que é o episódio que o Picard vira Borg, né? Que, porra, quando eu vi isso a primeira vez, explodiu minha cabeça, porque é um episódio espetacular de Star Trek. E o Unificação também que tem o Spock é maravilhoso. Divertido pra caramba, o embate das duas gerações, assim, é muito legal. Mas era difícil conseguir isso, cara. Hoje tá fácil, e a nova geração na Netflix é a versão remasterizada em Full HD, que tá com uma imagem maravilhosa, tem até granulação de, de, de película, porque a série foi rodada em película e foi remasterizada a partir dos originais, os negativos originais a imagem está espetacular então nunca foi tão fácil ficar fã de Star Trek, então quem está se interessando por Picard, não fique só em Picard sabe, assista os filmes, os filmes estão lá na, no Amazon Prime também os filmes são muito legais, tem várias listas disponíveis aí, se você buscar no Google, é, Star Trek TNG Best Episodes, vem lá uma lista dos melhores episódios da da nova geração, que dá pra você assistir pulando assim, normalmente não tem problema de seguir uma continuidade. Cada episódio é bem isolado. Existem arcos dos personagens, mas isso não influencia tanto, né? Só ter um pouquinho de tempo e o interesse, né?
1: E ter e saber, né? Que você não vai ver aqueles efeitos belíssimos, ah, não, mas os roteiros. Claro, claro. Os roteiros dos melhores episódios realmente fazem muita diferença. Olha, mas
0: vou te falar, os efeitos visuais da nova geração, principalmente da nova geração, eles são muito convincentes até hoje. Principalmente porque as naves eram maquetes ainda, uhum. né? E, cara, você vê aquilo e fala, nossa, mas é muito bem feito. E como o Davi falou, tem que comente aberto, saber que aquilo não foi feito hoje. Né, foi feito há muito tempo e esse
1: tempo é refletido na qualidade dos efeitos e não tem mal nenhum nisso também, só você ter a consciência disso né
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Star Trek Picard essa semana. O episódio 3 já está disponível no Amazon Prime, mas é sempre bom que você escute os minicasts antes de conferir o episódio inédito para pegar, talvez, aquelas coisinhas ou outras que podem ter ficado no ar, né? E fala pra gente também o que você tá achando de Picard aí na área de comentários ou nas redes sociais, facebook.com barra ou arroba no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. E tem também o nosso e-mail, alertavermelho, arroba cinealerta.com.br você pode enviar pra gente sugestões dicas, críticas né, e tudo mais que você quiser pelo e-mail ou pelas redes a gente volta semana que vem com mais minicast de Picar, essa semana você já conferiu, se você não conferiu, confira o nosso alerta vermelho sobre os indicados é melhor filme no Oscar 2020, ouça antes de assistir o Oscar, vai ser bem legal conferir nossas impressões sobre os indicados é, e as nossas apostas para ver quem que merece quem que a gente gostaria de ver ganhando, o que a gente acha que vai acabar ganhando, o que a gente não quer que ganhe de jeito nenhum, ouve lá o alerta vermelho sobre os indicados ao Oscar 2020, e a gente volta semana que vem com mais Star Trek Picard. Valeu pela audiência e até lá!